0: Heute schauen wir zurück und überprüfen inwieweit unsere vorhersagen für das jahr 2021 eingetroffen sind und wir blicken nach vorne und machen vorhersagen für das jahr 2022 was erwartet uns im bitcoin und crypto space und vor allem es wird zum ersten mal in der geschichte von bitcoin fiat und rock'n'roll eine bitcoin preisvorhersage geben <Musik> Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Heute die erste Episode des Jahres 2022. Wir machen heute eine kleine Jahresrückblick, Jahresausblicks-Episode und sind dabei zu viert. Es ist Michael hier, es ist Jonas hier und es ist Manuel hier. Und bevor wir loslegen, eine kleine Ankündigung. Und zwar, wer das Ganze heute als Video sehen möchte, der kann gerne auf YouTube auf unseren neuen YouTube-Kanal schauen. Wir werden ab sofort unsere Videos auf einem eigenen Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll YouTube-Account veröffentlichen. Bislang haben wir das ja immer auf meinem privaten Account gemacht. Das wird auch noch ein paar Wochen so weitergehen. Da findet ihr alle Episoden auch noch auf dem Account von mir, also Alexander Bechtel. Aber wenn es geht, so schnell wie möglich auf den neuen Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll YouTube-Account wechseln. Da bekommt ihr dann ab sofort alle Videos und Podcast-Aufzeichnungen zum Anhören. So, ich habe es angekündigt, wir sind zu viert hier. Es war ja in letzter Zeit schon des öfteren Mal der Fall, dass uns Manuel unterstützt hat, aber es ist nicht nur so, dass Manuel uns ab und zu mal unterstützen wird, sondern wir dürfen Manuel offiziell als viertes Mitglied hier im Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll Team begrüßen. Von daher, lieber Manuel, herzlich willkommen in der illustren Runde. Und ich würde das Wort vielleicht direkt mal an, an dich kurz übergeben. Vielleicht kannst du kurz ein, zwei Worte zu dir sagen. Ich denke, viele werden dich schon kennen aus vergangenen Episoden, aber hier nochmal mal offiziell äh, herzlich willkommen.
1: Ja, danke Alex und danke auch Jonas und Michi. Ich freut mich auf jeden Fall jetzt äh, ja, fest dabei zu sein. Ich habe in den letzten Monaten ja immer wieder mitgemacht und ausgeholfen. Und ja, freut mich auf jeden Fall äh, jetzt fest dabei zu sein und dem Thema auch näher oder stärker noch nachzugehen. Kurz zu mir, ich äh, war jetzt in der Beratung tätig, ich habe jetzt zum neuen Jahr sogar auch wieder einen äh, Jobwechsel ähm, vor mir und beschäftige mich jetzt schon seit Jahr 2015 sehr, sehr intensiv mit dem Geldsystem und äh, der, dem, dem zukünftigen potenziellen Wechseln äh, im Bereich des Geldsystems. Und äh, ja, dadurch, dass es das hier natürlich auch eine große Rolle spielt, freut es mich sehr.
0: Sehr cool, also herzlich willkommen Manuel im Team. Was wir heute machen wollen ich habe es kurz angekündigt, ist ein Rückblick und ein Ausblick. Und wir werden das so machen, dass wir euch kurz einen internen Rückblick geben, was hier innerhalb des Podcasts im letzten Jahr passiert ist und dann auch einen internen Ausblick, was wir planen so für das kommende Jahr. Und genauso wollen wir das dann auch mit den, ich sag's mal, ich sag's mal, externen Dingen machen. Das heißt, was ist draußen im space passiert, was ist im letzten Jahr passiert, was haben wir vor allem vor einem Jahr vorhergesagt, weil eine sehr ähnliche Episode haben wir vor einem Jahr aufgenommen und haben damals ganz steile Thesen, wobei so steil waren die gar nicht, wenn wir ehrlich sind, aber wir haben Thesen in den Raum geworfen und die werden wir heute mal überprüfen, inwieweit die eingetroffen sind und stellen dann natürlich auch neue Thesen für das neue Jahr auf. Ja, lass uns vielleicht ganz kurz mal äh, zurückblicken, was hier innerhalb des Podcasts passiert ist im letzten Jahr. Wir haben ja Anfang des Jahres eine zusammen, also Anfang des letzten Jahres 2021, eine Zusammenarbeit mit Payment and Banking gestartet. Ja, eine Art Medienpartnerschaft, nenne ich es jetzt mal. Also ihr findet jedes Mal zu jeder Episode einen kleinen Teaser bei Payment and Banking, einen kleinen Text, der zusammenfasst, worum es in der Episode geht wir schreiben auch regelmäßig Artikel für Payment and Banking und ganz wichtig unser monatlicher Newsartikel in dem wir alle links über unsere News Episoden zusammenfassen das findet ihr auch bei Payment and Banking wir haben mit Payment and Banking die CryptX gemeinsam organisiert aber ich denke, was auch wichtig ist, einfach nochmal zu sagen, obwohl wir die Kolleginnen und Kollegen von Payment and Banking sehr mögen, wir sind kein Payment and Banking Podcast, weil ich das auch oft höre, dass wir irgendwie der neue Payment and Banking Podcast sind. Wir sind schon immer noch Bitcoin, Fiat und Rock Roll und äh, wir haben hier noch unseren eigenen Podcast-Feed und unseren eigenen Podcast und ja, es ist denke ich eine Win-Win-Situation, gemeinsam mit Payment and Banking da, äh, ja, unsere beiden Marken weiter nach, nach vorne zu bringen. Das vielleicht kurz zu der Zusammenarbeit. Jetzt äh, die Episoden, die wir letztes Jahr aufgenommen haben und ich war überrascht, es waren insgesamt tatsächlich 81 Episoden. Ich weiß nicht, äh, ob ihr das ja. erwartet habt, ähm, kam mir irgendwie sehr viel vor, aber es waren tatsächlich 81 Episoden, die wir aufgenommen haben. 53 davon die Five minute fridays oder oder Crypto-Fridays, wie, wie wir sie ja auch nennen, äh, die jeden Freitag erscheinen und der Rest, 28, waren dann längere Episoden. 28, das ist mehr als alle zwei Wochen und Manu, der erinnert sich vielleicht, wir haben ja im Februar was, glaube ich einmal eine eine kurze Reihe zum digitalen Euro gemacht, wo wir mal vier Tage hintereinander jeden Tag einen einen Podcast zum digitalen Euro äh, herausgebracht haben, deswegen genau. sind äh, das insgesamt dann 81 Episoden geworden, die meistgehörten Episoden, die Top 3, äh, es ist die Episode 112, am 12.09. kam die und zwar Bitcoin Lightning mit äh, René Picard und, äh, Picard und Stefan Richter. Also es ist wie immer so, dass die Bitcoin-Episoden am besten laufen und das ist tatsächlich jetzt schon seit fast Beginn des Podcasts so, dass äh, immer, wenn Bitcoin im Titel steht, haben wir so 10, 20 Prozent mehr Zuhörer. Äh, auch der, die, zweit, die am zweithäufigsten gehörte Episode war äh, eine im weitesten Sinne zum Thema Bitcoin mit dem Blocktrainer, mit dem Roman Reher haben wir über die Zukunft von Bitcoin, CBDC und Anonymität gesprochen. Und die dritt äh, gehörte Episode war eine, die ich, glaube ich, allein aufgenommen habe und zwar zur tokenisierten Wirtschaft, so bezahlen wir in Zukunft. Und da habe ich, äh, Manuel, auch äh, die altbekannte Story zu D Digitalization und Digitization nochmal in einem Podcast zusammengefasst. Also was ändert sich, wenn wir jetzt mit digitalisiertem Geld, mit digitized Money bezahlen in Zukunft, das ist die Episode 118, wer da nochmal reinhören möchte. Ja, insgesamt, ähm, Jonas, ich äh, schieb den Ball vielleicht mal zu dir. Willst du ein bisschen was zum, zum Wachstum sagen, den der Podcast durchgemacht hat im letzten Jahr? Da waren wir auch durchaus erfolgreich.
2: Genau, also neben der wirklich hohen Anzahl an äh, Episoden ist da wirklich einiges passiert. Also ich muss sagen, wir waren sehr häufig auch in den Top 100 Business Podcasts, vor allem bei Apple vertreten, was uns, denke ich, alle extrem gefreut hat. Wir hatten dann auch ein paar... Wochen, wo wir teilweise dann in der Schweiz oder Österreich auch wirklich mal in den Top 20 waren oder dann zum Beispiel, wir erinnern uns vielleicht in Weißrussland mal eine Woche irgendwie ähm, recht weit oben. Vermutlich haben hier einige wenige mal alle Episoden runtergeladen. Nee, wir haben natürlich einen Fokus auf, auf Deutschland, wir freuen uns, dass wir hier vertreten sind und man sieht es auch, äh, auch in den Zahlen, dass da wirklich... Ja, einiges passiert ist, also wenn man so will, dass sich da die monatlichen Downloads teilweise verdoppelt haben im Vergleich zu Beginn des letzten Jahres, sicherlich auch durch die Zusammenarbeit mit Payment und Banking, aber auch durch unsere Five minute friday Crypto-Friday-Episoden und ja, dementsprechend bin ich da auch entsprechend bullish, dass wir da nächstes Jahr auch in ähnliche Richtungen wieder gehen können und gehen werden.
0: Ja und Social Media, Jonas, hast ja auch du getrieben, da haben wir ja auch einige Kanäle, die wir jetzt regelmäßig bedienen.
2: Genau, ja, absolut. Also es sind aktuell vor allem drei, nämlich Twitter, LinkedIn und äh, Telegram, wovor ich, was ich ehrlich gesagt unterschätzt habe und mich auch besonders freue, ist die Telegram-Gruppe. Also ähm, korrigiert mich, ich war jetzt über Weihnachten ein bisschen abwesend, aber es sind auf jeden Fall vielleicht über 120 oder noch mehr, die jetzt hier in der Gruppe sind. Und was ich auch sehr schätze, ist wirklich den konstruktiven Austausch. Also wir haben hier Leute... Aus dem klassischen Finanzsystem, aus dem space die aber wirklich auch sehr offen, aber auch sehr freundlich miteinander diskutieren, was ja auch nicht immer so gegeben ist. Also deswegen da der Appell auch gerne nochmal an euch. Wir verlinken das gerne nochmal in den Show Notes wie gewohnt. Kommt da gerne mit so der Telegram-Gruppe hinzu. Und ansonsten, ähm, denke ich, sind die meisten mit uns eh schon über Twitter vernetzt und eben auch ähm, LinkedIn.
0: Genau. Und dann last but not least wollten wir auch diesen internen Rückblick nutzen, um uns bei euch, liebe Zuhörer, zu bedanken für das positive Feedback, das wir bekommen haben über das letzte Jahr. Also wir haben mittlerweile 79 Ratings für den Podcast, 4,7 von 5 Sternen. Das ist, denke ich, ganz ordentlich. Und ja, wir bekommen auch regelmäßig verbales Feedback. Das heißt, Zeit das über LinkedIn, dass mal jemand eine Nachricht schreibt oder persönlich natürlich. Ich weiß nicht, ob da einer von euch eine, eine Anekdote dazu erzählen möchte. Habt ihr irgendwie Feedback bekommen im, im Laufe des Jahres, was euch im Kopf geblieben ist?
3: Ja, ich bin nochmal unsere Bewertungen bei Apple Podcasts durchgegangen. Und eine, über die ich mich besonders gefreut habe, war eben eine Fünf-Sterne-Bewertung. Ähm die dann auch den äh, Titel trägt, Fünf Sterne Podcast über Bitcoin und unser Geldsystem. Und äh, was mich besonders gefreut hat, äh, ist, dass eben ähm, erwähnt wurde, es ist ein toller Podcast mit sehr fundierten Beiträgen zu Bitcoin und unserem Geldsystem im Allgemeinen. Ähm, und grundlegende Zusammenhänge werden leicht verständlich dargestellt. ja Das versuche ich mir vor jeder Episode immer wieder vor Augen zu führen. Äh, lasst es uns versuchen so zu formulieren, dass wir es alle gut verstehen und nicht nochmal um drei Ecken denken müssen. Und ja, ähm, da bedanken wir uns bei äh, e der uns diese schöne Bewertung hinterlassen hat.
2: Und hier vielleicht auch gleich nochmal ähm, der, der Aufruf. Also seit kurzem kann man uns ja auch bei Spotify bewerten, was bislang in der Form nicht möglich war. Also da, wer in, den, in das Jahr gleich starten will mit einer netten Bewertung, uns was Gutes tun, dann äh, da gerne der Appell, uns dementsprechend bei Spotify auch zu bewerten.
0: Genau, eure fünf Sterne sind unser Lohn, denn sonst äh, bleibt äh, <lacht> bei diesem ganzen Projekt sehr wenig äh, hängen, außer dass es uns natürlich sehr viel Spaß macht und wir das gerne machen und auch als ein Vehikel, glaube ich, nutzen, damit wir uns mit dem Thema regelmäßig beschäftigen. Und wir wollen das natürlich auch in Zukunft machen, deswegen lasst uns doch mal zum Ausblick gehen, was planen wir für das Jahr 2022? Wir wollen uns tatsächlich ein Stück weit mehr professionalisieren. Das heißt, Arbeit, die wir auslagern können, wollen wir gerne auslagern. Dazu gehört natürlich zum Beispiel das Schneiden. Ähm, wir wollen dafür Sponsoren suchen. Das heißt, das kostet alles Geld. Ja, Gerade wenn wir jetzt auch die sowas wie die Videopostproduktion auslagern. Deswegen werden wir in Zukunft vermutlich auch auf einige Sponsoren zugehen. Bis jetzt hatten wir ja sehr wenig Sponsoren, weil wir eigentlich das meiste abgelehnt haben beziehungsweise nur die angenommen haben, die auch auf uns zugekommen sind, aber da wollen wir etwas proaktiver werden. Und ja, je mehr Geld wir dann äh, einnehmen, desto mehr können wir dann auch wieder für den Podcast ausgeben. Das heißt, äh, es wird jetzt äh, erstmal wieder ein neues Logo geben, das sieht sehr ähnlich aus wie das alte, aber trotzdem ein neues Logo und ja, mit mehr Geld kann man dann natürlich Dinge machen, wie auch mal ein extra Cover, äh, besseres Equipment äh, und so weiter und so fort. Ansonsten bleibt eigentlich von der Art der Formate, die wir haben, erstmal alles beim Alten. Wir haben alle 14 Tage die längere Episode, das sind einmal im Monat, ist ist eine News-Episode und ansonsten dann eben Interviews ähm, und so weiter. Einen kleinen Ausblick, den wir geben können, ist glaube ich ähm, äh, auf die Gäste. Ja, Also da kommen wir gleich dazu. Das zweite Format, das wir weiterhin haben werden, sind die Freitags-Episoden. Wir haben die bis jetzt meistens 5-Minute-Fridays genannt, obwohl es äh, eigentlich nie fünf Minuten waren. Deswegen haben wir uns jetzt dazu entschlossen, das Ganze etwas aufzuweichen, haben wir die letzten Wochen ja schon ge gemacht und nennen das ab jetzt einfach Crypto-Friday und sagen, es gibt jetzt jeden Freitag eine Episode zwischen 3 und 30 Minuten, irgendwo dazwischen wir versuchen das kurz zu halten, aber dann kann man auch mal so Dinge machen, wie jetzt zum Beispiel vor ein bis zwei Wochen, als ich mit dem Ali Reza Siadat mal 20 Minuten über Krypto, die Kryptoszene in Iran gesprochen habe. Und da haben wir einfach mehr Freiheiten und müssen nicht immer alles in fünf, sechs oder sieben Minuten packen und können für euch dann auch noch besseren Content liefern. Stichwort Gäste, Jonas. Du hast schon einige Gäste, weiß ich, angesprochen und organisiert für das kommende Jahr oder für dieses Jahr. Wen hast du da so in petto?
2: Ja, ich denke, wie im letzten Jahr auch, haben wir hier wieder hochkarätige Speaker mit dabei. Was mich ehrlich gesagt besonders freut, ist, dass wir, also ehrlich gesagt, ist mir jetzt, glaube ich, fast keine einzige Absage im Kopf, also dass wir Leute anschreiben und auch Leute gerne mit uns sprechen für den Podcast. Und ein Highlight für mich wird im ersten Quartal sicherlich sein, ein Interview mit Alexander Behrensen, der ähm, ein Professor an der Universität Basel ist, er mit einem Hintergrund ähm, Makroökonomik, VWL, ähm, hier auch ziemlich äh, angesehen in der Wissenschaft, natürlich einen sehr starken akademischen Bezug. Aber was ich vor allem spannend finde, sind, ähm, er ist auf Twitter sehr aktiv. Und er tweetet auch sehr, sehr viel zu Bitcoin, also zum Beispiel auch, warum teilweise doch auch Zentralbanken in Bitcoin als Währungsreserven investieren könnten, vielleicht auch sollten. Und hier sind aus volkswirtschaftlicher Sicht ein paar sehr steile Thesen dabei, wie ich finde. Und da freue ich mich, dass wir die Thesen dann auch Stück für Stück mit Alexander Behrensen dann in einer Episode in den, ja, vermutlich im, im, im März, aber definitiv im ersten Quartal etwas tiefer diskutieren könnten. Ansonsten, Alex, sicherlich ein Highlight ähm, wird sein, ein ja, Streitgespräch. Klingt auf Deutsch so ein bisschen äh, fast schon langsam äh, langweilig, aber es wird. Äh, ich glaube, da würden die Fetzen fliegen. Und zwar geht es um das Thema Proof of Work versus Proof of Stake. Das ist ja wirklich ein Thema, was die Community bewegt, wo auch wir ja schon mal zwei, äh, ja, zwei Kurzepisoden von dir, Alex und Michi gehabt haben zu dem Thema. Und zwar mit dem Roman Reher, mit dem Blog-Trainer und mit dem Johannes Sedelmeier, ein guter Kollege von uns, an dem Alex und ich auch, ja, mit dem wir zusammengearbeitet haben rund um unser CBDC-Konzept, die hier sehr konträre Sichtweisen einnehmen werden. Und ich freue mich da wirklich drauf. Ich glaube, Alex, du fieberst da auch schon länger dem Ganzen entgegen. Und auch das wird im ersten Quartal mit auf der Liste stehen.
0: Genau, das hatten wir uns eigentlich schon für das letzte Quartal des letzten Jahres vorgenommen, aber äh, ja, war dann doch alles zu voll gepackt und jetzt versuchen wir das definitiv in den nächsten Monaten über die Bühne zu bringen. Der nächste Podcast wird in zwei Wochen ein Podcast sein zu dem Thema Investieren in Krypto. Ich glaube, das habe ich euch auch noch gar nicht erzählt, aber ich habe da mit dem Martin Leinweber und dem Holger Rohm, den ja viele kennen, zwei sehr kompetente Experten aus dem space gefunden, um mal ganz breit über das Thema Investieren in Krypto zu reden. Also wie gehe ich daran? worauf muss ich achten, welche Investmentmöglichkeiten gibt es eigentlich neben Bitcoin? Das ganze Thema defi und so weiter. Wie, welche Kryptowährungen gibt es? Was sind die Risiken? Da werden wir uns mal drüber unterhalten in zwei Wochen. Und dann gibt es sicherlich auch noch ähm, einen Podcast zum Thema DeFi, einen Deep Dive zum Thema DeFi. Der steht auch noch ganz oben auf meiner Liste. Also ihr seht, äh, der Plan ist schon wieder ganz gut gefüllt. Das heißt, es wird viel passieren im nächsten Jahr und da freuen wir uns drauf. Aber jetzt haben wir schon lange genug, glaube ich, über uns selbst gesprochen. Lasst uns doch mal auf den space als Ganzes schauen und da ganz kurz anfangen mit dem, was wir vor einem Jahr, ziemlich genau einem Jahr, großspurig angekündigt haben. Das heißt, jeder von uns, das war damals ähm, Michael, Jonas und ich, hat da äh, ein, zwei, drei Thesen aufgestellt, was denn im kommenden Jahr passieren wird. Und die Thesen würden wir jetzt mal kurz durchgehen und mal schauen, wie war das Ganze Realität geworden ist. Und ähm, Michael, lass uns mal mit der ersten These beginnen, weil da hatten wir eine sehr ähnliche These und zwar ging die zum Thema EZB und digitaler Euro. Vielleicht fängst du mal ganz kurz an mit der These, die du damals aufgestellt hast zur
3: EZB. Genau, meine erste These war, dass die EZB noch im Sommer 2021 ein Pilotprojekt startet zur Einführung eines digitalen euro Alex, deine war ähnlich, deine war, dass die EZB eben ihre, dass die, also die EZB wird Blockchain-Technologie außen vor lassen, es wird keine Programmierbarkeit, sondern ein accountbasierter Euro. Ja und Recht. Jonas
0: hatte im Endeffekt die These aufgestellt, dass es ein programmierbarer Euro wird, also kann man das vielleicht, das sind so die drei Thesen, die wir glaube ich mal zusammen diskutieren können, erstens die EZB startet mit einem Projekt, Zweite These, Blockchain wird keine Rolle spielen. Dritte These, Blockchain wird eine Rolle spielen. Also Michael, ich glaube zu deiner These, die kann man am, am leichtesten beantworten, ob die eingetroffen
3: ist oder nicht. Genau, also äh, in der Tat äh, hat die EZB äh, am 14. Juli 2021 ihre zweijährige Untersuchungsphase gestartet, um eben zumindest mal die Eigenschaften des digitalen Euros festzulegen. Ähm, danach also nach diesen zwei Jahren muss dann aber der EZB-Rat wirklich erst noch endgültig beschließen, ob diese Umsetzung kommt und diese Umsetzung wiederum kann ja dann auch wieder ein paar Jahre dauern. Also ähm, die, das, das Zieldatum, das ich gelesen habe, wird dann eher für 2026 erwartet, wenn dann in rund eineinhalb Jahren die, die eigentliche Implementierung gestartet wird. Also, du hast dir dein Bier verdient.
0: Ich glaube, der Preis für die eingetroffene These war ein Bier. Das heißt, das erste Bier geht ja. an dich. Jonas, ich glaube, wir müssen uns jetzt mal ein bisschen streiten und ich äh, ernenne direkt mal Manuel als Schiedsrichter, äh, inwieweit jetzt äh, der digitale Euro Blockchain-basiert sein wird, sein könnte oder nicht. Ich würde behaupten, diese These, dass meine These, dass er Account-basiert äh, sein wird, eher eingetroffen ist. Und zwar schaue ich mir da die Zusammensetzung vor allem dieser Market Advisory Group an. Also wenn wir jetzt, wenn es jetzt darum geht, wie könnte der, dieser digitale Euro aussehen, der dann in ein, zwei Jahren mal kommt, ähm, zumindest konzeptionell dann fertiggestellt ist, dann muss man ja schauen, wer arbeitet da jetzt gerade dran. Und diese Market Advisory Group ist ja wirklich ein Kernteil dieses digitalen Euro Projektes. Und da sitzen vor allem Experten der ja, Legacy-Zahlungssysteme drin. Das heißt, es sind alles Experten, die sich sehr gut mit Target auskennen, mit SEPA, ähm, mit äh, wie Kreditkarten funktionieren und so weiter und so fort. Und ich sehe nicht, wie aus so einer Zusammensetzung 30 Experten des alten Zahlungssystems, wie da die Empfehlung entstehen kann, dass der digitale Euro durch bitte Blockchain basiert sein soll.
2: Ja, Alex, guter, guter Pitch. Jetzt muss ich da muss ich da nachlegen und muss mhm. äh, ja, jetzt meine Senf dazu geben. Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich unsere Thesen gar nicht so konträr finde, ähm, weil du hast äh, bei dir geht es ja vor allem dann, wie der digitale Euro am Ende ausschauen wird. Und meine These im letzten Jahr war, dass die EZB einen Blockchain-Euro testet. Also es ging jetzt nicht darum, dass der digitale Euro Blockchain-basiert sein wird, sondern ich habe so ein bisschen die Forderung, und die Prognose eben gegeben, dass man sich beides genau anschauen wird. Und hier würde ich persönlich eben sagen, dass das auch eingetroffen ist, weil eben die EZB in Zusammenarbeit mit anderen nationalen Zentralbanken sich schon sehr genau anschaut, welche Rolle die Blockchain spielen kann. Sei es eine komplette Infrastruktur, die gänzlich auf Blockchain basiert, rund um den digitalen Euro, zum Beispiel von der Zentralbank in Estland oder aber auch eine, ein digitaler Euro, der so ein hybrides System ist, eine Verbindung zwischen DLT und Nicht-DLT, wie es zum Beispiel die italienische und die französische Notenbank analysiert hat. Ähm, darüber habe ich auch in Episode 126 gesprochen, also da ein kleiner Verweis dazu. Also deswegen ähm, finde ich, wird das getestet, Es ist auch meiner Meinung nach, ähm, ja, wird beides jetzt im Design berücksichtigt werden und und deswegen würde ich sagen, Alex, meiner Meinung nach, Manuel Schiedsrichter sagt gerne, ob es stimmt. Ist meine These, würde ich sagen, auch eingetroffen. Ich würde aber auch, äh, Alex, es wie du sehen und sagen, dass eigentlich deine These auch äh, so ausschaut, als würde es in die Richtung gehen. Also ich widerspreche dir da tatsächlich gar nicht, was das finale Design vermutlich angeht.
1: Also ich würde als Schiedsrichter sogar eher dem Jonas Recht geben, weil ich glaube, wir können einfach noch keine feste Aussage treffen darüber, wie der digitale Euro irgendwann mal aussieht. Ich bin bei dir, Alex, dass die MAG da eigentlich ein. Signal ist, dass es eher in Richtung Account-basiert geht. Aber ich denke auch in diesen Experimenten der High-Level Taskforce der Euro, des Eurosystems, da wurden ja recht ausführliche Berichte veröffentlicht. Und ja, gerade diese, diese zwei Untersuchungen mit einem reinen DLT-basierten digitalen Euro oder auch diesem Zusammenspiel aus Account-basiert und Token-basierten Euros. Das fand ich schon sehr spannend und ich glaube, da wird drauf aufgebaut werden, auf diesen äh, Experimenten, insbesondere, weil gerade in dem äh, Zusammenspiel aus den beiden Systemen dem Privatsektor da so eine große Rolle zustand. Also ich glaube, wir können da einfach noch keine finale Aussage treffen. Ähm, ich würde aber auch eher sagen, Sie schauen sich auch Blockchain-basierte Euro, äh, digitale Eurosysteme an. Alles klar, Jonas.
0: Also du bekommst dein Bier, ich bekomme nur ein Radler oder alkoholfreies Bier für meine Vorhersage. <lacht> Lass uns mal eine These aus dem letzten Jahr hernehmen, die definitiv nicht eingetroffen ist. Und da denke ich an die These Nummer zwei von unserem Kollegen Hans Blaschke. Also da sind wir nämlich ganz weit davon entfernt. Michi, was hast du da genau vorhergesagt?
3: Ja, vorneweg als Disclaimer, die Anforderung war ja, war ja steile Thesen in den Raum zu schmeißen. Ja, wirklich vom Hockerhorn. Da war ich mal mutig. Meine zweite These seinerzeit war, die Schweiz wird 2021 der unangefochtene Welthauptsitz der Kryptobranche, gemessen eben am Kryptovermögen des, in der Schweiz, Liegt. ja, das ist definitiv nicht eingetroffen. Es ist durchaus so, dass der Schweizer Markt für Kryptoassets in den letzten drei Jahren sogar und auch im letzten Jahr stark gewachsen ist. Es zeigt sich zum Beispiel am Volumen, welches in, in so direkten, in indirekten Anlagevehikel investiert ist. Aber man kann jetzt auf keinen Fall sagen, dass 95 Prozent oder mehr aller Kryptovermögenswerte auf Wallets in der Schweiz liegen. Ja, da war ich ein ein Tick zu Bullisch.
0: Ja, wo, wobei ich sagen muss, es ist definitiv sinnvoll äh, und deine Thesen sind auf jeden Fall leichter auch zu verifizieren oder falsifizieren, weil wenn ich zum Beispiel auf meine zweite These aus dem letzten Jahr schaue, dann war die, dass der digitale Yuan äh, nur genutzt wird, weil die chinesische Regierung oder Zentralbank Zwang ausübt und äh, die Menschen in China dazu mehr oder weniger stark inzentiviert diesen äh, digitalen Yuan zu nutzen und ja da kann ich jetzt relativ wenig dazu sagen weil der kommt erst im Jahr äh, Mitte des diesen Jahres jetzt also 2022 äh, ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht die sind jetzt auch schon vom vom Juni also da gab es knapp 21 Millionen private Wallets 3,5 Millionen Unternehmenswallets über 70 Millionen Transaktionen und 34,5 Milliarden äh, Transaktionsvolumen in Renminbi gemessen das sind ungefähr 5,4 Milliarden US-Dollar also es ist definitiv so, dass dieser digitale Yuan genutzt wird in China. Die große Frage ist natürlich, warum wird er genutzt und ist es wirklich, weil die Menschen dort oder die Unternehmen dort plötzlich merken, oh, das ist ein super innovatives Zahlungsmittel, das mir unglaublich viele Vorteile bringt. Oder ist es wirklich so, dass sie dieses Geld ja bei den meisten war es ja so meines Verständnisses nach, dass sie das Geld geschenkt bekommen haben und gesagt haben, ihr müsst es jetzt innerhalb von zwei Wochen ausgeben und da oder ansonsten verfällt das dann und dann wundert es mich natürlich nicht, dass man dann auch Transaktionsvolumen mit hinbekommt. Also ich kann da leider äh, ähnlich wie bei meiner ersten These wieder nicht nichts dazu sagen, ob das jetzt wirklich eingetroffen ist oder nicht. Ich bleibe aber bei dieser These und glaube, dass das auch in diesem Jahr so sein wird, dass äh, diese, dieser Yuan nur genutzt wird, weil irgendwie sehr starke Inzentivierungen von der chinesischen Zentralbank oder der Regierung da implementiert werden.
3: Ja, und Incentivierung äh, ist ja auch noch eine, eine sehr positive Formulierung. Also, das, das kann, äh, das ist ja eine große Bandbreite, das kann Nudging sein, ja, dass man halt auf neu eröffneten Wallets Kleinstbeträge äh, hinterlegt, äh, die es dann interessant machen. Das kann aber halt auch einfach äh, eine Pflicht sein, äh, dass jeder Bürger äh, diese CBDC verwendet, ja. Und das wäre dann natürlich nicht mehr so schön, wenn es einfach so durchoktroyiert wird.
0: Jonas, eine der größten Enttäuschungen für uns beide, im, nicht nur im letzten Jahr, sondern in den letzten Jahre, war, glaube ich, das Thema Libra bzw. Diem. Und war das da auch eine These dazu?
2: Ja, also nachdem ich jetzt bei der ersten These recht gut lag, war die zweite tatsächlich eine Katastrophe. Und zwar habe ich äh, gesagt, dass in 2021 Diem, Libra-Diem, live gehen wird. Ich habe gesagt, nicht in Deutschland, sondern eher in kleineren Jurisdiktionen. Naja, in der Realität wissen wir alle, es ist nicht eingetroffen. Ist Für mich, wie du es auch gesagt hast, Alex, eine der größten Enttäuschungen, ehrlich gesagt, im letzten Jahr. Diem ist bis heute nicht live. Es gibt jetzt ein erstes Pilotprojekt von Novi, also der Facebook-Tochter, die auch Teil des Diem-Projekts ist, ähm, für grenzüberschreitende Zahlungen in Guatemala. Da wird allerdings der Paxos-Stablecoin verwendet. Das heißt, da braucht man sehr viel Fantasie, um zu sagen, das hat... Jetzt extrem viel mit Diem zu tun, deswegen würde ich das gar nicht mal versuchen zu argumentieren, dass das irgendwie doch in die Richtung geht. Man hat sich hier aus Diem-Perspektive, finde ich, ein bisschen an den Regulatoren und auch an den Politikern den Zahn ausgebissen. Also es war, denke ich, jetzt nicht nur ein eigenes Verschulden, sondern es wurde von Behörden auch Steine in den Weg gelegt, teilweise sicherlich zurecht, teilweise vielleicht auch nicht zurecht. Und es ist halt natürlich so ein bisschen die, der, der Punkt, dass halt Facebook da auch dahinter steckt als ein Teilunternehmen, was jetzt die in der
3: Politik natürlich nicht so gern gesehen ähm, war. Also, es, es stimmt, Diem ist nicht live gegangen. Ich war auch immer skeptisch, aber was man nicht unterschätzen darf und was man Diem hoch anrechnen muss, ist eigentlich der Beitrag, den sie insbesondere mhm. äh, so bei Regierungen und so im Privatsektor geleistet haben. Das ist auf unser aller. Ähm, Radar kommt ja und äh, eigentlich haben wurden andere Marktakteure dann so richtig angeheizt äh, auch aktiv zu werden und äh, sich zu überlegen in welche Digital Asset oder Digital Currency Angebote sie äh, anbieten möchten ja genau Absolut, da dann dann so
2: für die ja. <lacht>
0: Diem hat ja im Endeffekt dazu gesagt, was sagen. Wir, <lacht> hat dafür gesorgt, dass wir mit den Zentralbankwährungen da sind, wo wir jetzt sind. Und Diem hat dafür gesorgt, dass wir sowas wie Mika haben. Das wäre nämlich auch nicht so schnell gegangen. Also diese Markets in Crypto Assets Regulation. Also 100 Prozent, dass da Diem sehr viel beigetragen hat.
3: Das so das Schicksal des Early Movers. Fast ein bisschen ja. tragisch. Ja? Du wirst bestraft dafür, dass du wirst so als Erster so richtig in die Kerbe haust. Ja gut, dazu muss man glaube ich aber auch
1: sagen, Diem hat ja dann relativ schnell auch gesagt, sie wollen wirklich nur live gehen, wenn es wirklich 100% regulatorisch geregelt ist und das sehen wir einfach noch nicht. Ne? Mhm. Also vielleicht am ehesten noch in Europa mit der ähm, äh, absehbaren Mika-Regulierung, aber in Amerika ist man da ja immer noch nicht so weit.
0: Lass uns doch mal eine Kryptothese hernehmen. Und zwar, Michi, hattest du da auch eine These, die auch äh, riesengroß gescheitert ist? Und zwar äh, ging es da um Bitcoin und Ether.
3: Genau. Ich habe auch meine dritte These sehr bullish und sehr leicht messbar gemacht. Nämlich Bitcoin und Ether überschreiten 95 der gesamten Marktkapitalisierung in aller Kryptowährungen in 2021. Das ist definitiv nicht eingetroffen. Ja, also, Bitcoin ist jetzt stand heute Morgen nochmal nachgeschaut bei ungefähr 40 Prozent Anteil an der gesamten Marktkapitalisierung in Ether ungefähr 20 Prozent ja also sind zusammen immer noch über 60 aber meine Intuition war eben dass die beiden Bitcoin und Ether so die ja, das das Zepter an sich reißen und die zwei dominierenden Kryptowährungen werden dass es nicht passiert ganz im Gegenteil ähm, zum Beispiel Polka dort als Altcoin ist im August 2020 live gegangen und in 2021 auch wirklich zunehmend auf Interesse gestoßen. Und ja, äh, wir könnten jetzt Dutzende aufzählen, äh, die auch sehr erfolgreich waren in 2021. Ich
1: weiß nicht, jetzt, vergessen, das... darf man da. ja, sag ja Nicht vergessen darf man da, glaube ich, diesen Hype um die Meme-Coins in äh, mm. 2021, was sicherlich auch irgendwie. Äh, einer der Charakteristika dieses Jahr war, ne? also diese völlig verrückte Performance von Dogecoin mit knapp 3000% Prozent und dann auch diesem Shiba Inu Token, der einfach 44 Millionen% äh, Prozent gemacht hat. Ich habe es nochmal nachgeguckt, es ist mm. völlig verrückt. Äh, dazu, was, was ich einfach kaum nachvollziehen kann, das ist ein ERC20 Token, heißt auf der Ethereum Blockchain ausgegeben. Ähm, wenn ihr Bock habt, können wir ja auch mal einen machen und versuchen auch so eine Liter <lacht> zu kriegen. Ähm, verrückt auf jeden Fall, ja
0: ich weiß jetzt nicht, ob das jemand von euch in seinen Predictions für dieses Jahr hat, aber glaubt ihr, dass dieser Trend weitergeht? Also wir sind ja im Endeffekt jetzt wieder in der altcoin season dass der äh, Market-Share-Marktanteil von Bitcoin sinkt. Der von Ethereum steigt jetzt auch nicht unbedingt äh, groß, sondern wir haben wirklich so diese Meme-Coins, sowas wie Solana und so weiter, also weitere
1: Coins. Wo glaubt ihr, geht das hin in Zukunft? Also ich glaube, äh Diejenigen Tokenisierungsplattformen, die äh, Ethereum Virtual Machine Compliant sind, das heißt, äh, dass, auf denen man Token ausgeben kann, die dann auch auf der Ethereum-Blockchain laufen können, die könnten schon eine, auch eine Zukunft haben, einfach vor dem Hintergrund, dass man diesen Standard, der ja in der Welt eigentlich schon langsam existiert, auch bedienen kann und bedient ähm, und dazu dann aber auch skalierbar ist oder skalierbar rare ist und andere Features hat äh, die Ethereum noch nicht oder vielleicht niemals
3: haben wird. Also das glaube ich schon. Ja, ich glaube, diese meisten äh, Meme-Coins, die, die werden wirklich in die Obskurität äh, verschwinden und eigentlich sind die wie so ein historisches Relikt einer absurden Zeit. Also ähm, Ich glaube, das war eine der ganz wichtigen Lektionen von 2021, äh, dass, dass es nicht sein kann, dass wenige ähm, ähm, öffentlich prominente Personen so starken Einfluss auf Shitcoins nehmen. Ja, also ich glaube nicht, dass wir sowas nochmal beobachten werden.
2: Ich denke, denke auch bei den Smart-Contracting-Plattformen, ähm, Coins, dass da noch sehr viel Musik drin ist. Und ich finde auch, man schwer sagen kann, wer jetzt gewinnt, in Anführungszeichen. Ähm, na, weil die sind doch irgendwie recht ähnlich. Der eine kann das besser, der andere kann das besser. Ich glaube auch, mein, wir sind noch nicht beim, beim Thema Bitcoin, das machen wir später, aber ich glaube auch, dass dieses Jahr schon das Jahr des Bitcoins wird, einfach weil die Inflation anzieht. Und ich glaube, dass Bitcoin ähm, ja, da immer wichtiger werden wird. Und ehrlich gesagt, die Bitcoin-Dominanz, vielleicht relativ zu Ethereum in dem Sinne auch, äh, ja, stärker wird, aber das ist dann schon... Wir sind wir schon fast bei den Prognosen, also will ich nicht zu tief Wollte eingehen. Sagen, ne?
0: <lacht> ja, lass mich noch einen Punkt trotzdem sagen, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema generell. Ein treibender Faktor für die Dominanz von Bitcoin und auch Ethereum ist die Frage, werden wir in Zukunft so eine Multi-Chain-World haben, in der es einfach verschiedene layer 1 gibt, die nebeneinander existieren, zum Beispiel Ethereum und Cardano und Solana und Polkadot und so weiter. Oder wird es eher in die Richtung L2 gehen, also Layer-2, und wir schaffen die Skalierbarkeit über CK-Rollups, ähm, Optimistic-Rollups und so weiter, dass wir tatsächlich den Großteil dieses ganzen DeFi- und NFT-Ökosystems einfach über Ethereum abwickeln können. Also du hast recht, Jonas, wir sind jetzt schon ein bisschen in den Predictions, aber ich glaube, das passt ganz gut jetzt zu dieser These hier. Das ist für mich eine ganz spannende, offene Frage für das nächste Jahr. Haben wir, gewinnen die Layer Ones und haben wir ganz viele Layer Ones und sind in so einer Multi Chain World oder schafft es, schaffen wir es, ein, zwei wichtige Layer Ones einfach so zu skalieren über Layer Twos dann, ähm, dass wir dann trotzdem fast alles auf Ethereum bauen am Ende? Okay. Okay, die letzten Thesen, Jonas, ich glaube, da können wir auch unsere Thesen fast gemeinsam äh, diskutieren und ich hoffe, ich habe dann jetzt keine vergessen, weil wir hatten eine These, da ging es ein Stück weit darum, inwieweit kommt es zu einer Adoption von Krypto und Bitcoin im Spe im in der in der äh, Unternehmenssektor oder der Finanzindustrie beziehungsweise inwieweit nähert sich der Krypto- und Finanzsektor an. Ich mache mal ganz kurz meine These und zwar war meine These, dass sich der Finanzsektor und der Space annähern. Das heißt, äh, ich habe vorher gesagt, dass sich verschiedene Krypto player eine Banklizenz holen und dass gleichzeitig Banken immer mehr Crypto-Services, äh, wie zum Beispiel den Handel und die Verwahrung von Kryptowährungen äh, anbieten. Ich würde sagen, diese These ist nicht eingetroffen, zumindest noch nicht und auch nicht in der Art und Weise, wie ich das äh, erwartet hätte. Aber Manuel, da würde ich mal deine Meinung auch dazu interessieren.
1: Also ich sehe es ähnlich. Ich glaube, die Zeit ist noch nicht gekommen äh, in, im vergangenen Jahr. Vielleicht kommt sie im diesem Jahr. Mal schauen, was unsere Prognosen später auch noch ausmachen. Aber ich würde dir zustimmen. Also es gibt ja einige Banken, die jetzt vorgeprescht sind. Wir haben in der letzten News-Episode ja auch über die Sparkassenfinanzgruppe gesprochen, die hier ein, möglicherweise einen Service ausbauen möchte. Aber bisher haben wir da noch keinen riesigen Schritte gesehen. Und bis auf die Ankündigung, dass Circle also der Herausgeber von dem USDC Stablecoin, eine Vollreservebank werden möchte und auch entsprechend schon einen Antrag gestellt hat, war mir jetzt auch gar nicht klar, welche anderen Crypto-Player hier noch eine Banklizenz beantragt haben. Kraken hat es bereits im Jahr 2020 gemacht und ähm, ja, also daher... Würde ich dir zustimmen, das ist eigentlich noch nicht eingetroffen. Das war auch ein Punkt, der mich ein Stück weit
0: überrascht hat. Also ich würde sagen, die eine Hälfte meiner These, dass Banken auf den space zugehen, das wird kommen. Das dauert einfach noch ein bisschen, das ist noch nicht eingetroffen. Aber dass die Krypto-Player auf den Bankenspace oder Finanzspace zugehen und sich versuchen, Banklizenz zu holen, da bin ich mir gar nicht sicher, ob das überhaupt kommen wird. Also ich habe mich da jetzt auch mit ein, zwei größeren Börsen unterhalten. Die haben gar, gar keine Ambitionen, eine Banklizenz zu beantragen und arbeiten dann lieber für die die Geldseite, also wenn Überweisungen getätigt werden müssen, mit Banken zusammen. Also da habe ich mich, glaube ich, komplett das habe ich komplett überschätzt. Ähm, ich glaube, dass tatsächlich die krypto player gerade im Crypto-Space noch so viel gutes, einfaches Geld verdienen können, dass sie ähm, da gar keine Ambitionen haben, sich jetzt um sowas wie eine Banklizenz zu bemühen. Ja. Jonas, deine These, die war zumindest ein Stück weit ähnlich.
2: Genau, ein bisschen ein anderer Fokus und zwar habe ich damals letztes Jahr gesagt, die deutsche Industrie investiert in Bitcoin als Reservewährung. Ich habe es aber dann etwas abgeschwächt äh, auf der Tonspur und habe praktisch gesagt, dass ich nicht erwarte, dass ein DAX-Konzern in, DAX in Bitcoin investiert, sondern dass es eher so äh, kleinere deutsche Mittel, Mittelständler sind. Eigentlich so ein bisschen, wie es eigentlich MicroStrategy am Anfang mal war, ehrlich gesagt, bevor sie in Bitcoin investiert haben. Ähm, also da braucht man, würde ich sagen, am ehesten wieder einen, einen neutralen äh, Referee, weil... Ich habe mal geguckt, also es gibt ja diese Seite Bitcoin Treasuries, wo man sieht, welche Unternehmen in Bitcoin investieren. Verlinke mir auch gerne nochmal in den Shownotes. Und Fakt ist ja schon, dass größere Unternehmen wie Tesla jetzt zum Beispiel mehr als 40.000 Bitcoins besitzen. Also es gibt jetzt Unternehmen, die da natürlich rein sind. Ich habe mal geguckt, wie es mit deutschen Unternehmen ausschaut und da sind zwei dabei. Einmal, Also in diesem Listing einmal die Bitcoin Group SI, die hat 4.000 Bitcoins, was ich jetzt schon nicht äh, ja, so wenig finde und dann noch die Advanced Bitcoin Technologies mit 250 Bitcoin. Also deswegen, ja, ähm, ich habe da ein bisschen mehr erwartet, noch einen größeren Player, aber ich meine, auf, auf dem Papier wären es zwei, aber äh, ja, sagt gern, was ihr davon haltet.
0: <lacht> also du hast ja hier in unser Skript eingetragen, ist es eingetroffen oder nicht? Fragezeichen, Fragezeichen, also... Ich weiß nicht, wie man das hinbiegen soll, dass diese Vorhersage eingetroffen ist, dass die deutsche Industrie in irgendeiner Art und Weise Bitcoin jetzt als Reservewährung adop adoptiert hat. Das sind jetzt zwei, zwei Fintechs, die auch noch irgendwie Bitcoin im Namen haben. Also da wundert es mich nicht, dass die Bitcoins halten. Aber ansonsten, glaube ich, ist das in der deutschen Industrie noch sehr, sehr dünn gesät. Zumindest habe ich da keine Informationen, dass da irgendwelche Konzerne schon Bitcoin halten.
3: Mir gefällt aber, dass Jonas eine richtig steile These gemacht hat. Hm. <lacht> Also, Anforderungen voll erfüllt.
2: Sehr gut. Aber trotzdem nur ein Bier verdient, aber immerhin.
0: Immerhin, das hast du dir verdient. Ja, dann äh, lasst uns doch mal schauen, ob wir das für dieses Jahr dann äh, mit den, vor allem ich mit den steileren Thesen noch ein bisschen besser hinbekomme. Äh, wir haben jetzt gesagt, dass jeder einfach mal zwei Thesen, wir sind als einer mehr, jeder zwei Thesen für das kommende Jahr äh, macht. Und dann werden wir uns hier in einem Jahr wieder zusammensetzen und dann geht es dann wieder um die Biere. Wie wollen wir anfangen? Manuel, möchtest du vielleicht mal mit deiner ersten These fürs nächste Jahr anfangen?
1: Mache ich gern. Ähm, also, das wäre eine These, die ich vielleicht letztes Jahr auch schon aufgestellt hätte, wäre ich dabei gewesen. Aber ich glaube da weiter dran und hoffe äh, vor allem auch, dass das wirklich eintreffen wird. Und zwar, dass ähm, ja, Fiat Geld on Chain sozusagen in äh, Real Economy Use Cases letztlich genutzt werden, ja, also wirklich in der realen Ökonomie, dass da in der Industrie beispielsweise programmierbare Zahlungen eingesetzt werden. Und meine Prognose ist hier, dass es da wirklich mindestens zehn internationale Projekte geben wird. Also entweder die bestehende Plattform innerhalb einer Bank zu nutzen, zum Beispiel von Morgan oder von Stablecoins oder Triggerlösungen, die die DLT mit dem bestehenden Zahlungsverkehr verbinden. Und ja, da haben wir 2021 schon ein paar wenige Beispiele gehabt. Also Novi, Jonas, du hast es schon erwähnt. Äh, Commerzbank hatte da was gemacht mit der Evonik und der BASF. Und jetzt kürzlich auch Siemens mit JP Morgan. Ähm, aber ja, sehr wenig meines Erachtens. Und ich gehe davon aus, 2022 wird es da wirklich einige Projekte geben. Das ist wirklich eine spannende Frage, Ja, was da passieren wird. Ich glaube nämlich auch,
0: dass das ein ganz großes Potenzial hat. Ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, was die Anwendungsfälle im Bereich, ich nenne es jetzt mal Realwirtschaft anbelangt. Also wirklich so Unternehmen wie Siemens und so weiter. Ich sehe definitiv diese Anwendung im Bereich der Kapitalmärkte. Also JP Morgan hat ja auch mit Goldman Sachs da äh, Repos äh, schon automatisiert und mit tokenisiertem Geld wickeln sie die ab. Ähm, ja, diese, diese Anwendungsfälle wie bei Commerzbank, Evonik und BASF, da kann ich mir auch vorstellen, dass es da einige Pilotprojekte gibt. Ich glaube aber nicht, dass wir 2022 da schon in irgendeiner Art und Weise den Durchbruch sehen und so wirklich äh, real-life äh, Anwendungen sehen, dass da komplette Produktionsprozesse äh, dann äh, über einen digitalen programmierbaren Euro abgewickelt werden. Ja. Ähm, Manuel, möchtest du gleich mit deiner zweiten These weitermachen? Dann gehen wir doch einfach per, person, per, per, äh, je, nach jeder Person durch. Mach du Nummer zwei. Klar, gerne.
1: Ja. Also nochmal zuerst zur, zur, zur letzten These. Ich bin sehr gespannt. Ähm, freut ja. mich, dass du hier eine konträre Meinung hast. Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, und meine zweite These ist, dass generell so die ähm, DLT-Adoption von äh, deutschen Banken auch äh, stark zunehmen wird. Also wir werden meines Erachtens Einige Pilote im Bereich Tokenisierung sehen, insbesondere Real Assets, möglicherweise von Immobilien. Ich gehe davon aus, dass das mindestens drei Projekte werden. Und ich gehe davon aus, dass auch die deutschen Banken zunehmend die Custody die und den Handel von Kryptowährungen für Kunden anbieten werden. Und da gehe ich davon aus, dass es nicht nur die Sparkassen sind, sondern auch weitere Banken. Ich will jetzt keine fixe Zahl nennen, aber ich denke schon, dass es einige werden. Also Großbanken, aber auch insbesondere kleinere Banken, Privatbanken. Und ähm, ja, ich glaube nicht, dass die Infrastruktur selber gestellt wird, sondern dass man da vor allem ähm, mit Fintechs Partnern wird, also Krypto-Fintechs, insbesondere in der Verwahrung, aber auch der Tokenisierung.
2: Dazu eine kurze Rückfrage, Manuel. Meinst du, dass sie nur im nächsten Jahr die Verwahrung als Banken ankündigen oder auch schon starten? Auch schon starten. Okay, da bin ich aber auch also, ein bisschen
0: skeptischer, kann ich gleich sagen. Ja, ich, ja Jonas sagt, du hast. Ähnlich ja. wie
2: Alex. Also ich, ich glaube, dass es in die Richtung geht. Ähm, wenn man aber sieht, wie langsam manche Tanker bewegen, glaube ich eher Announcements, ja. Aber ich glaube nicht, also ich, ich halte es auch für gewagt, dass die dann nächstes Jahr schon live gehen. Ich würde eher sagen, das wird 2023 äh, dann der Fall.
0: Also ich habe ja, ich war ja bei dem Sparkasse bei der Sparkassen-News-Episode nicht dabei und ich habe auch äh, wirklich überhaupt keine Einblicke in wie weit die Sparkasse da jetzt schon ist. Deswegen kann ich da hier sehr frei drüber reden und ein bisschen spekulieren. Aber ich tue mich schwer daran zu glauben, dass äh, die Sparkasse da so weit ist, dass sie da wirklich 2022 schon äh, großflächig so ein Angebot ausrollen kann. Weil da ist wirklich zwischen der Idee, ich biete Custody an für meine Kunden und auch den Kauf und Verkauf von Bitcoin zur Umsetzung da steckt einiges dahinter, vor allem als Bank. Und das ist weniger die Technologie, Manuel, du hast zu Recht, da kann man sich, die kann man sich einkaufen zur Not, zur Not kann man auch als große Bank da einen kleinen Custodian kaufen und einverleiben. Aber die ganze die ganzen Geldwäscherichtlinien mit seinen Mitarbeitern aus Compliance und so weiter erstmal zu erklären, was ist denn Bitcoin eigentlich? Was sind Kryptowährungen? Was heißt es denn, eine Node zu betreiben? Was bedeutet es, die Node außerhalb der Bankfirewall zu betreiben? Ähm, was, was passiert, wenn ich die Private Keys verliere? Kann ich die versichern irgendwie? Und so weiter und so fort. Das sind so viele Fragen, die da aufkommen, wenn man da mal anfängt, man so an sowas zu arbeiten die dann wirklich viel Zeit äh, brauchen. Auch Regulierung, ja, die BaFin-Lizenz zu beantragen und so weiter und so fort. Also ich rechne auch fest damit, dass das kommt bei Banken. Ich warte da auch drauf, weil ich lege meine Bitcoins lieber zu einer Bank, als dass ich die selbst verwahre. Ähm, da vertraue ich Banken mehr als mir selbst, ehrlich gesagt. Äh, aber ich glaube auch noch nicht, dass das im Jahr 2022 groß kommt, vielleicht gegen Ende die ersten ein, zwei, Aber ich rechne ganz fest 2023 damit.
3: Ich werde auch heute noch nicht schlau draus, was genau die Idee dahinter ist, ähm, insbesondere bei öffentlichen äh, oder öffentlich gelisteten Unternehmen, diese Announcements zu machen. Also äh, man, weil, man setzt sich ja schon unter Druck. ja, Wenn wenn du jetzt heute auch als Sparkasse rauslässt, ja, wir bieten das dann an nächstes Jahr, äh, dann bringt man sich in ordentlich Zugzwang und muss dann natürlich auch liefern. Und wenn man es dann nicht tut, ja, dann ist ein. Die Kunden, die Aktionäre unter Umständen enttäuscht. Ja. Projekte dauern in der Regel insbesondere so anspruchsvolle in so Innovationsthemen schon immer länger. Also meine Präferenz wäre dann eher im stillen Kämmerchen bauen und liefern und dann äh, lancieren und äh, dann schön ankündigen. Ja. Aber es scheint ja einen guten sehr, Grund dafür zu geben.
1: Ja. sehr und genau das, was du gerade gesagt hast, Michi, glaube ich, hat bei vielen Banken schon ist schon passiert und hat schon, äh, hat schon stattgefunden. Und das, daher glaube ich, dass. Äh, doch im kommenden Jahr da schon ein paar Projekte gelauncht werden. Und zwar dann angekündigt und dann auch gelauncht werden, weil diese Vorarbeit doch schon äh, zum Teil vorangeschritten
3: ist. ja Das ist auch also gut, wenn es so ist, weil das wäre ja der seriöse Ansatz. Ja. Ja, ja Steile These, gucken
1: wir mal.
2: Ja. Aber super Thesen, Wardo, dann auch sehr gut äh, validierbar, falsifizierbar. ja. Ich bin gespannt nächstes Jahr.
0: Ich habe ich hab auch eine Kryptothese, vielleicht machen wir mal mit der, mit der krypto weiter, die ich habe. Und zwar ist meine These aus dem Bereich Krypto, bzw. Bitcoin, dass es kein weiteres Land geben wird nächstes Jahr, das Bitcoin als äh, gesetzliches Zahlungsmittel äh, einführen wird. Wir haben das jetzt dieses Jahr mit El Salvador gesehen und es sind ja seitdem El Salvador das eingeführt hat, äh, sind die Gerüchte im Umlauf, dass da jetzt das nächste Land schon äh, in der Schlange stehen könnte, vor allem in Südamerika, wird da immer wieder genannt. Ich glaube nicht, dass es 2022 soweit sein wird, vor allem deswegen, weil diese Stimmen, die man da teilweise aus den Ländern hört, tatsächlich vor allem aus Südamerika, das sind oft eher lokale Politiker, auch Politiker im Parlament natürlich, dieses Thema hochwerfen, aber ich sehe da aktuell noch nicht auf breiter Front irgendwie Unterstützung für sowas. Und ich bin auch der Meinung, dass 99 Prozent aller anderen Länder, äh, auch in Südamerika, da erst durch eine ordentliche parlamentarische Debatte gehen müssten, bevor sie sowas als gesetzliches Zahlungsmittel einführen könnten. Und da ist El Salvador tatsächlich äh, ein Spezialfall gewesen, dass das so schnell ging. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es Diskussionen geben wird, aber ich glaube nicht, dass es äh, schon passieren wird in
1: 2022. Ja, ich stimme die, zu. Die These
2: alle. Ja, Manuel, mach du gerne erst.
1: Ich, ich würde zustimmen, insbesondere auch, weil ich glaube, dass man ja jetzt ein Experiment gestartet hat, das man auch sehr, sehr gut bewerten kann. Und wenn aber diese Bewertung noch aussteht, was meines Erachtens bisher der Fall ist, weil ich wüsste jetzt nicht, warum man als Land aufgrund der Erfahrungen, die El Salvador ähm, gemacht hat, Bitcoin einführen sollte. Wenn im Jahr 22 jetzt äh, da ganz viel Positives hervorkommt, ja, zum Beispiel eine wahnsinnige finanzielle Inklusion und äh, starkes GDP-Wachstum oder sonst was, äh, dann hätte man Gründe, aber dann wird es weiterhin dauern, weil da muss man das erstmal durchs Parlament jagen und so weiter. Also ich denke auch, es braucht erstmal die die Begründung dafür, dass man das machen sollte ähm, und dann wird es äh, noch dauern
3: ja, man tut sich halt jetzt als Politiker auch schwer es zu rechtfertigen, weil ähm, in El Salvador hat man halt noch den Vorteil, man kann es als erstes machen, es hat einen riesen Innovationseffekt, wenn man jetzt der zweite ist, tut man sich halt schwer, so richtig das So-What zu beantworten, so ja, was haben wir denn als Volkswirtschaft jetzt genau davon, in El Salvador ist es ja auch nicht so ganz klar und deswegen hüten sich jetzt, glaube ich, die, die das zweite und das dritte Land da zügig zu agieren.
2: Also ich würde jetzt nicht direkt widersprechen, aber ich würde sagen, wir bekommen Ende nächsten Jahres ein Land, was es ankündigt und was es 2023 dann einführt.
0: Da habe ich mit mehr Widerspruch von dir gerechnet, Jonas. Du bist ganz schön handzahm. Ich habe auch
2: also. gerade lange überlegt, ehrlich gesagt. <lacht> ja, ja, Nee, der Widerspruch kommt dann später, bei deinen anderen Thesen, Alex.
0: Okay, ich habe noch eine zweite, ich habe noch eine zweite These, die, die ist auch relativ steil, glaube ich, und zwar erwarte ich für 2022 einen NFT-Winter. Ich glaube, dass die NFT-Preise sinken werden und ich glaube auch, dass das Handelsvolumen weiter sinken wird und dass wir 2022 nicht an das NFT-Handelsvolumen von 2021 herankommen werden dass viele dieser Nonsense-Projekte, die werden verschwinden und ich hoffe tatsächlich, es ist nicht nur eine Vorhersage, ich hoffe das auch, dass es etwas ruhiger wird um NFTs und dass die Projekte, die jetzt gestartet sind, kurz mal innehalten und Zeit haben nachzudenken, was ist irgendwie sinnvoll an dieser ganzen Technologie und was ist einfach nur Hype und dass dann die sinnvollen Projekte vorangetrieben werden. Das haben wir im Bitcoin-Space gehabt, eigentlich mit, jeder, mit jedem Cycle, dass es dann mal ein, zwei Jahre ein, zwei Jahre ruhig wurde und äh, gute Dinge gebaut wurden und genau das hoffe ich jetzt äh, auch, dass das äh, dieses Jahr im NFT-Bereich passiert.
2: Jetzt hätte ich dir doch mehr widersprechen sollen, Alex, bei dem Bitcoin-These, weil da, da kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht so, äh, nicht so widersprechen. Also ich sehe es tatsächlich ähnlich, das war ein verrücktes Jahr für NFTs, wir haben da ja auch in dem Podcast oft drüber geredet, ich glaube auch ein sehr großes Potenzial für NFTs, aber wenn wir uns den ganzen typischen Hype-Cycle, den man kennt, anschaut, denke ich auch, ist nächstes Jahr erstmal so, so ein Jahr, wo es, oder dieses Jahr, äh, 2022 ein Jahr, wo es erstmal nach unten geht und sich dann die produktiven Entwicklungen, äh, ja, oder produktiven Anwendungen, Projekte dann rauskristallisieren. Also ich bin da ziemlich d'accord mit seiner äh, These.
3: Im Gartner-Hype-Cycle wäre es dann das Teil der Tränen, ja, die Preise stürzen ins Bodenlose und die es wird dann erstmal klar, dass es vielleicht so viele substanzielle Use-Cases doch nicht gibt. Hm.
1: Ja, auch als Parallele, Alex, du hattest ja auch schon parallel angesprochen, die ich würde die ICO-Phase auf jeden Fall auch nochmal sehen, 2017, 2018. Da haben wir es ja ähnlich gesehen. Ne? Also wahnsinnige Fundraisings ja. und kaum Projekte haben sich irgendwie durchgesetzt, ein paar wenige, klar. Und ich denke auch, vielleicht wird, wird dieses Beeple-Kunstwerk weiterhin seinen Preis halten können, weil es einfach auch eine riesige Datei ist mit wahnsinnig viel... Kunst auch wirklich drin. Aber wenn ich da an andere Projekte denke, bin ich da auch eher bei dir, dass ich glaube, da werden die Preise eher wieder zusammenschnurren.
0: Jonas, wollen wir mal zu deinen zwei Thesen weitergehen? Ich bin gespannt.
2: Bitte. Bin ich mal gespannt, was ihr sagt. Ja, ich habe zwei Thesen dabei, eine zu Stablecoins und eine zu CBDCs. Also die zu Stablecoins dockt so ein bisschen an dem an, was Manuel gesagt hat. Also ich glaube, dass dieses Thema Fiat on Chain immer wichtiger werden wird. Und ein ähm, bisschen konkreter, glaube ich, nächstes Jahr wird das Jahr, in dem USDC, USDT als wichtigsten Stablecoin ablösen wird. Also ich glaube, dass äh, Tether aktuell, also wenn man sich auf die Marktkapitalisierung bezieht, knapp 80 Milliarden US-Dollar. USDC die Hälfte mit 42, also ich glaube, dass es hier so ein Flippending gibt, also dass USDC ähm, Tether einholt. Beim Handelsvolumen, glaube ich, wird noch eine Differenz bleiben, da Tether aktuell 50 Milliarden US-Dollar pro Tag und USDC 3. Ich glaube, das ist nicht aufzuholen in dem Jahr. Um, aber ich denke, der Trend geht auch hier, die Differenz wird kleiner und der Hauptgrund, um das vielleicht kurz zu teasern, ist für mich dieses Thema Risiko. Manuel hat vorhin ja schon drüber geredet, wie in dem Podcast auch, USDC hat einfach hinsichtlich Assets ein deutlich geringeres Risiko, hat auch verstanden, man muss in die Richtung gehen, will vielleicht langfristig sogar Zugang zu einem Zentralbankgeld, zu einer 100% gedeckten Stablecoin mit Zentralbankgeld, was meiner Meinung nach ein Gamechanger wäre und deswegen glaube ich, ist das genau die richtige Vision und auch Mission, mit der USDC hier unterwegs ist.
0: Ich hoffe, du hast recht. Ich glaub's nicht, aber ich hoffe, dass es so sein wird, weil ich bin auch kein Terra USDT-Fan. Äh, ich sehe aber, dass der trotzdem noch unglaublich häufig genutzt wird, auch wenn du dich auf Plattformen umschaust. Ich, ich mache mal nur ein Beispiel. Auch ich glaube bei Celsius und BlockFi, das sind ja so die zwei größten Landing, zentralisierten Lending-Plattformen. Da bekommst du, glaube ich, auch ein halbes Prozent mehr Rendite, wenn du USDT stakst. Bei Bitmax. die nutzen nur USDT, gar kein USDC. Also die Durchdringung mit USDT, die ist schon noch extrem äh, groß. Und ich hoffe, ich glaube auch langfristig, dass sich da USDC durchsetzen wird. Aber ich rechne ehrlich gesagt noch nicht dieses Jahr damit. Das ist, glaube ich, ein sehr langfristiger Prozess.
2: Hm. Let's see. Also ich glaube, in Asien bin ich auch 100% bei dir, Alex. Ich glaube, in Asien wird Tether viel wichtiger sein. Aber ich glaube, dass diese positiven Effekte aus den anderen, äh, anderen Kontinenten da vorantreiben werden. Aber let's see.
1: Ja, also ich würde da vielleicht noch was anhängen. Und zwar äh, USDC versucht ja wirklich auch so ein bisschen in die Real Economy zu kommen. Und äh, vielleicht ist das nochmal wirklich auch ein, 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 ein Shift, wie sich diese beiden Token auch weiter voneinander abgrenzen, weil eigentlich ist das ja ein sehr substituierbares Asset. Es ist halt einfach ein Token, der stabil ist. Ja? Ob du da jetzt USDT oder USDC nutzt, mal äh, abgesehen von dem Risiko ist eigentlich egal, aber wenn USDC sich wirklich irgendwie in real-world-Use-Cases durchsetzt äh, und das durch die Decke geht, gepaart mit meiner äh, These, äh, dann könnte man ja wirklich sowas sehen. Ja.
2: Gut, dann wenn ihr nichts, dazu keine Kommentare mehr habt, würde ich zu meiner nächsten These weiterziehen. Und zwar ist sie recht kurz, geht zu CBDCs. Und zwar ist meine These, wir werden im nächsten Jahr drei Einführungen von CBDCs sehen auf der Welt und fünf ja, Beginne von Pilotprojekten. Also ähm, ja, wir haben heute zwei CBDCs, die live sind und vier Pilotprojekte. Wie gesagt, ich glaube, nächstes Jahr kommen drei wirkliche CBDCs. Die live gehen hinzu, das heißt nicht nur Test, äh, Testumfeld, manche Leute können damit zahlen, sondern wirklich für alle und eben fünf neue Pilotprojekte. Also ich glaube, die, die Dynamik hält an, einige kommen jetzt aus dem Research-Powerpoint-Modus raus und jetzt geht es ein bisschen mehr in die Praxis.
0: Ja, das widerspreche ich eindeutig. China? China und wer sind die anderen beiden? Also China sie haben ja mehr oder weniger angekündigt, äh, also zwei fehlen, was, was sind da deine, deine Tipps?
2: Ja, also China auf jeden Fall, dann die ähm, in der Ostkaribik ist das ja so ein bisschen zwischen Launch und Pilot. Also ich glaube, da kann man es dann auch nächstes Jahr Launch nennen. Und beim dritten muss ich sagen, würde ich mich nicht festlegen. Ich glaube, da gibt es eine, eine Überraschung im Land, was was dann einfach sagt, wir launchen direkt. Und hinsichtlich Pilot glaube ich an so Länder wie Türkei, Russland, Kasachstan ähm, und vermutlich auch nochmal das ein oder andere afrikanische Land. Aber nicht, dass ich jetzt das Bier verliere, wenn ich hier zu konkret werde. Also mir sind wichtig diese Zahlen drei und fünf. <lacht> Alles klar. <lacht> Michi, aber du hast ja. widersprochen, da bin, ja, ich, ich
3: hab, bin ich gespannt. Ich habe da sofort äh, widersprochen. Äh, ich habe das Gefühl, dass die Entscheidungsprozesse dann halt doch sehr lange brauchen und äh, dann auch die, die Entscheider in den jeweiligen Gremien, das sind ja schon tendenziell eher, wir sehen es auch bei der EZB-Vertreter des traditionellen Finanzsystems, äh, so dass ich glaube, dass jetzt nach, also die Akteure, die jetzt dieses Jahr sich entschlossen haben, wirklich eine CBDC zu launchen, jetzt erstmal eine Durstphase kommt, in der sich lang keine Volkswirtschaft mehr entscheidet, da nachzuziehen, sondern halt erstmal geforscht wird, aber nichts mehr lanciert wird. Also da wissen okay. wir schon,
0: wer wem das Bier bezahlt, wenn das wirklich eintrifft. Also ich traue mich da nicht, dir zu widersprechen, Jonas, in dem Fall. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass da noch äh, ein, zwei Länder nachziehen werden, ja.
1: Ja, ich auch nicht und ich glaube, du hast da auch einen Vorteil, weil du dich, glaube ich, mit den äh, Veröffentlichungen der jeweiligen Zentralbanken ganz gut auskennst und ich könnte mir vorstellen, dass es gar keine These ist, sondern einfach ein Fakt. <lacht> Er, er weiß es eigentlich schon, ja. Also auch ich wenn ich immer ja. irgendeine Frage habe, wer in,
0: in welchem Land welche Art von Technologie zu irgendeiner CBDC genutzt wird, schreibe ich immer Jonas schnell und da kann mir das wie so ein, wie so ein Duden, äh, sagt er mir dann direkt, äh, wann welches Projekt wo gestartet wurde und welche Art von Blockchain da genutzt wird und so. Also ich widerspreche dir da lieber nicht, Jonas.
2: Sehr gut, ja. Nee, ich habe hab da tatsächlich auch keine Insider-Informationen, das ist alles, was Open Source ist und wir haben auch einen CBDC-Tracker praktisch aggregieren, also das ist vielleicht nur nicht, dass jemand denkt, ich habe hier äh, geheime Insights, die ich vielleicht auch gar nicht haben darf, aber nichtsdestotrotz freue ich mich, dass ihr mir so, ja, so stark vertraut, dass ihr das dann nicht challenged, außer Michi. Bin gespannt.
0: Ja, Michi, dann lass uns doch mal so deinen zwei Thesen kommen.
3: Gerne, ich habe auch zwei Thesen dabei: eine aus dem Corporate-Bereich zu äh, Bitcoin-Futures-Börsen und eine so aus dem äh, Tech-Security-Bereich fange ich mal mit der Corporate-These an. Die These ist, Binance wird seine Position als größte Bitcoin-Futures-Börse gemessen an Open Interest behaupten nächstes Jahr und auch ausbauen. Ich fand es eben dieses Jahr super spannend, wie sich die Bitcoin-Futures-Börsen gebettelt haben um den ersten Platz. Ja, so zu Beginn des Jahres haben sich ja... OKEX, okay, äh, okay, CME und äh, Binance äh, ähm, noch abgewechselt in der Führerschaft, aber als dann institutionelles Interesse an äh, äh, Bitcoin-Futures zurückging und äh, der chinesische Regulierungsdruck so richtig eskaliert äh, ist, hat sich dann Binance zumindest in dem äh, Segment Bitcoin-Futures durchgesetzt und ich glaube äh, Binance wird sich da nächstes Jahr als die fest etablierte Nummer 1 heraus ähm, entwickeln.
0: Ich halte da mal ein bisschen dagegen und zwar aus dem Grund, dass wir, haben ja schon drüber gesprochen, dass jetzt Banken anfangen werden, Bitcoin-Services zu adoptieren und Custody anbieten und das bedeutet natürlich auch, dass Banken, vor allem Banken, die einen investment arm haben auch Futures Trading anbieten werden. Das, dazu brauchen sie sogar nicht mal Custody, wenn du Cash, Cash gesettelte Futures hast, das kannst du auch ohne Custody anbieten. Und ich äh, kann mir gut vorstellen, dass Banken äh, solche Services anbieten werden für ihre institutionellen Kunden. Und Banken werden definitiv mit CME zusammenarbeiten und nicht mit Binance, wenn es um Futures geht. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass Banken diese Services anbieten für ihre institutionellen Kunden, dann glaube ich eher an CME als an Binance. Ich weiß jetzt aber nicht, wie groß da der Vorsprung von Binance ist kann mir aber vorstellen, dass das Wachstum zumindest, das Wachstum bei CME deutlich stärker ausfällt 2022 als bei
1: Binance. Dem würde ich im Zweifel mich auch anschließen, weil ich glaube Futures sind einfach Finanzprodukte, die eher auch in der Finanzwelt von professionellen äh, Anlegern gekauft werden, weniger von Retailern. Und ähm, dann ist natürlich die Frage, wo ist da jetzt die Nachfrage größer aus dem institutionellen Umfeld, aus der Legacy-Finance-Welt Finance sozusagen oder aus der Crypto-Finance-Welt. Und äh, ich glaube auch, dass das dann eher äh, über die CME laufen wird, als über neue Krypto player Aber auch kein Experte, also bin gespannt.
3: Ja. Gut, und sonst äh, ziehe ich weiter zu meiner zweiten These, wie gesagt, aus dem Security-Bereich oder Hacks. Die These ist, es wird mindestens fünf groß angelegte Crypto-Hacks geben im Jahr 2022. Und mit groß angelegt meine ich größer 300 Millionen US-Dollar. So, die Begründung ist ein bisschen, dass 2021 leider schon ein richtiges Jahr der Crypto-Hacks war. Äh, nur um einen zu wählen, wer da der 600 Millionen US-Dollar Poly-Network-Hack und vier Monate später, jetzt äh, im Dezember 2021, gab es dann nochmal eine regelrechte Explosion an Exploits bei Bitmark, Badger, Dow und äh, Vulcan oder Vulcan Forge. Und diese Hacks, ja, die sind jetzt nicht neu in der Kryptowelt, aber ich glaube, die Größe dieser Hacks scheint und wird immer mehr zunehmen, weil die Kryptowährungen steigen in den Wert, ähm, die, die ähm, Blockchain-Exploits und die... Ähm, Methoden der, der Hacker werden äh, immer ausgeklügelter und effektiver und ich glaube die Benutzer, äh, insbesondere Retail-Benutzer, werden weiterhin tendenziell zu unvorsichtig im Space agieren. Also Umgang mit Cold Wallets oder die, die korrekte Überwachung von Hot Wallets, genau, so dass wir dann äh, im nächsten Jahr vermutlich bei fünf solchen groß angelegten Krypto-Hacks landen werden.
0: Das ist ein Stück weit, passt das zu meiner, und ich habe kurz überlegt, auch eine These in die Richtung mit reinzunehmen, allerdings hätte ich genau andersrum argumentiert. Ich glaube nämlich, dass der ganze DeFi-Sektor erwachsener werden wird. Wir hatten ja jetzt eigentlich im Jahr 2021 ist es sehr ruhig geworden um DeFi vergleichsweise. Das wurde so ein Stück weit verdrängt von dem NFT-Thema. Und ich erwarte eigentlich, dass es im nächsten Jahr eher wieder umgedreht wird und dass der, ich glaube, der DeFi-Sektor ist jetzt äh, langsam erwachsen geworden und wird immer noch erwachsener. Ich will nicht widersprechen, dass es zu vielen Hacks kommen wird weiterhin. Und es ist total verrückt, wie viel Geld da verloren gegangen ist dieses Jahr und gestohlen wurde. Mhm. Ich glaube aber tendenziell, dass es das eher abnehmen wird äh, und nicht zunehmen wird in Zukunft, dass diese Hacks eher, eher weniger werden. Aber es ist immer noch zu viel, das ist definitiv. Es ist immer noch der wilde Westen, das ist, denke ich, klar.
3: Die Frage ist halt, ob die Hacker auch erwachsener werden. Ja, also Ob die jetzt die, die Low-Hanging-Fruits äh, mal aufgegriffen haben bei den Hacks und ob die zu so richtig aufrüsten, um äh, jetzt, wo die Honeypots am Wachsen sind und mhm. äh, der Space Mainstream wird und richtig Geld da drin liegt, ob die nicht dann auch mal richtig angreifen. Gut.
2: Und, Mich und Michi, bei dir geht es aber hauptsächlich um, äh, ja, im Endeffekt Smart Contracts Anwendungen, oder? Und, und, und Smart Contracts Blockchain. Also, du gehst jetzt nicht von Bitcoin aus, oder?
3: Ähm, also, schon alle Blockchain. Genau, also, äh, ja, deine Präzisierung ist richtig, ja.
1: Okay.
0: So, wir kommen jetzt zum äh, großen Highlight für Jonas. Äh, er wartet seit einem Jahr drauf. Äh, wir, er, er hat uns weich gekocht, vor allem mich, dass wir für das Jahr 2022 eine Bitcoin Price Prediction machen werden. Das heißt, jeder haut jetzt yeah. hier mal eine Zahl raus und äh, sagt, was sagen wir, wo Bit der Bitcoin-Preis am Ende des Jahres stehen wird? Oder was ist also am Ende des Jahres 2022? Genau. Ist das die Vorhersage? Ja. Alles klar. Ich In weigere mich ja. In ja. Ich weigere mich ja immer ein Stück weit gegen äh, Preisvorhersagen. Ich habe ja so eine halbe Vorhersage schon im letzten Jahr gemacht. Äh, die war auch gar nicht so falsch, wobei die habe ich wieder so schwammig formuliert, dass es eigentlich gar nicht daneben sein konnte. Ich habe, glaube ich, gesagt, der der Preis wird wird, äh, wird steigen, leicht ansteigen und die Retail-Investoren kommen zurück oder sowas in die Richtung. Und ich glaube, damit lag ich gar nicht so falsch, weil es ist jetzt nicht so, dass äh, dass der Preis sich irgendwie verfünf oder versechsfacht hat. Ich glaube, Ende des Jahres 20. 20 standen wir irgendwo bei 30.000, wenn ich äh, nicht komplett falsch bin. Ja. Und jetzt sind wir bei 45.000 ungefähr. Das heißt, es ist jetzt äh, sicherlich weniger äh, stark gestiegen, als die meisten gedacht hatten. Und äh, ähnlich, und dann fange ich direkt mal an, ähnlich ist auch meine Vorhersage für das Jahr 2022. Äh, wir haben ja ein Stück weit jetzt schon drüber geredet, dass die institutionellen Investoren äh, reinkommen werden. Und ich glaube, dass wenn das mal passiert, dann wird das auch zu einem weiteren Preisanstieg führen. Ich glaube aber, wie gesagt, nicht, dass das 2022 schon großflächig der Fall sein wird, dass Banken hier die Services anbieten und dadurch konservativere institutionelle Investoren, Unternehmen und auch konservativere ähm, Retail-Clients da schon großartig in den Markt strömen werden. Ich glaube, das passiert erst 2023, 2024 und deswegen erwarte ich auch für 2022 ein eher moderates Jahr für den Bitcoin, was immer noch natürlich sehr gut laufen wird im Vergleich zu allem anderen wie Aktien. Aber ja, wenn ich mich auf eine Zahl festlegen würde, dann würde ich sagen, dass ja, wir Ende, Ende 2022 bei äh, 66.666 äh, US dollar stehen. <lacht> da ist ja die Zahl. Die Zahl des Teufels. Also Jonas, was sagst du dazu? Was ist deine Vorhersage? Soll
2: ich gleich, soll ich gleich drauf eingehen? Okay, also ich bin ähm, etwas bullischer, wobei ich auch wirklich sagen muss, ich bin ja, als ich das ganze Thema äh, angegangen bin, Bitcoin, ich war ja wirklich so nicht jetzt der, der riesen Bitcoin-Maxi, ähm, und bin aber wie gesagt von Bitcoin überzeugt und ich würde ein bisschen, äh, ja, habe eine ganz andere Zahl dabei, Alex. Und zwar habe ich dabei 113.739 Euro, äh, Dollar und 50 Cent. Also, das heißt, ähm, wenn man das umrechnet, ist eine sehr genaue Zahl, das sind äh, 100.000 äh, Euro für einen Bitcoin. Und äh, ganz interessant, es äh, deckt sich tatsächlich auch ungefähr mit dem Wert äh, rund um das Thema äh, Stock-to-Flow-Model. Also, ich bin kein. Unfassbarer oder kein Riesenfan von dem Modell, aber ich glaube, dass einige Nachholeffekte noch äh, kommen beim Thema Bitcoin durch Retail, auch durch das Thema Inflation und ähm, ja, weil wir dann im Endeffekt auch schon wieder Ende nächsten Jahres dann anderthalb Jahre bis zum nächsten Halving haben, also Bitcoin immer knapper wird und deswegen glaube ich, dass wir tatsächlich diese, ja, die Hunderttausender Marke überschreiten bzw. dann knapp treffen werden.
0: Gut, schon mal ein Spread, der jetzt hier aufgemacht wurde.
1: Ähm, Manuel, was sagst du dazu? Wo, wo liegst du? Dazwischen oder außerhalb dieses Spreads? Ich lieg dazwischen und äh, Alex, du hast mir jetzt so ein bisschen die die Zahl geklaut. Nicht genau die Zahl wollte ich nennen, aber ich wollte in die Richtung gehen. Jetzt muss ich mir überlegen, was ich strategisch besser mache. Ja? Und ich gehe ich, ich ge ein bisschen höher. Also ähm, meine, meine Prediction sind so 67.000 US-Dollar. Und ich würde aber meine Prediction auch noch ein bisschen spezifizieren, weil ich glaube, dass die 100.000 ähm, Dollar im kommenden Jahr geknackt werden, aber ähnlich wie dieses Jahr, äh, der Preis sich dann wieder kontrahiert und wieder zurückgeht. Ähm, aber ich glaube auch, äh, es wird einfach weiter zunehmen. Das Thema ist da, es bleibt omnipräsent. Ähm, auch größere Instituts, wenn die reinkommen, äh, das wird natürlich einen Druck ausüben, äh, der nach oben geht. Aber ja, äh, ich habe mir auch unterschiedliche Modelle nochmal angeguckt, stock the flow und auch so eine Long-Term-Price-Prediction, die gehen irgendwie auch von einer Range von 60.000 bis 100.000 aus. Also ich denke, dann bleibe ich bei meinen 67.000, also ein bisschen höher als du. <lacht>
3: Gut, dann schließe ich meine uh, Prediction noch an. Ähm, also ich bin bei der, auch, ich liege auch in der Range, aber eher am oberen Ende der aktuellen Range. Ich glaube nicht da, nur, dass die 100.000 US-Dollar geknackt werden, sondern auch nachhaltig gehalten werden. Ähm, ich glaube, der, der treibende Effekt oder Trend dahinter, den wir eigentlich in 2021 erlebt, schon haben äh, und ja davor ist, dass auch wenn die Fahrt nach oben bei Bitcoin sehr volatil ist, schlägt Bitcoin Jahr für Jahr sowohl den Aktienmarkt als auch Gold jetzt schon das dritte Jahr in Folge. Bitcoin dieses Jahr 73 Prozent, S&P 500 28 Prozent, Gold sogar minus 7 Und ich glaube, der Effekt setzt sich fort. Warum, glaube ich, fällt das Wachstum nicht aggressiver aus? Ich glaube, weil halt Angst an den Finanzmärkten direkt die Performance von Bitcoin beeinflusst. Man kann sich da mal diesen Volatilitätsindex äh, VIX anschauen. Und Spikes in der Volatilität gehen immer unmittelbar einher mit Bitcoin-Ausverkäufen. Und weil es auch nächstes Jahr, Stichwort Inflation, geopolitische uh, Unsicherheiten, Covid, viel Angst an den Finanzmärkten geben wird, wird es auch viele... Äh, äh, Dips ähm, bei Bitcoin geben, nach unten, ja. Also
0: rechtfertigst du jetzt gerade deine Price Prediction von nur irgendwie 120% plus, dass, dass du nicht noch bullischer bist, oder? <lacht> Nein, ich
3: rechtfertige genau, warum es nicht noch bullischer ist. Also
0: nur, nur gut 100%, nur 120% dieses Jahr, okay. Korrekt. <lacht> Aber hast, hast du schon eine Aber genaue Zahl genannt? Nur, nur nee, dass genau. wir
3: noch nicht, ja, die, äh, genau, also äh, 100.000 US-Dollar ähm, oder knapp okay. drüber werden wir knacken und dann halt auch halten. Also Ende äh, des laufenden Jahres 2022 können wir uns auf 100.000 US-Dollar freuen, hoffe ich.
1: Okay, hiermit. Das heißt, das heißt, der Floor liegt bei dir, Alex, und ja. äh, der, der, der Top bei dir, Jonas. Äh, ich mal hatte ich drauf. auch so erwartet, ehrlich gesagt.
2: <lacht> Aber wie ist, der Wett wie ist jetzt hier der Wetteinsatz? Ne? Weil das ist ja schon eine sehr, äh, sehr schwierige äh, Prognose zu machen. Ne? Also wer am nächsten dran liegt, muss man uns noch was überlegen.
0: Ja, wer am nächsten dran liegt und dann ähm, der, der wird einfach von den anderen drei zum Essen eingeladen, würde ich sagen. Nice. Ja. Fair. In der cool. Schweiz
3: oder in Deutschland. <lacht> das könnt ihr dann
0: wählen, ja. Ich bin da sehr flexibel. Ich, ich kann nur gewinnen, wenn wir das in Deutschland machen, von daher. ihr könnte auch, auch gerne in die Schweiz kommen.
3: Wir, wir schicken da ein Bild von unserem, von unserem gemeinsamen Essen.
0: <lacht> Alright, cool. so, cool. Ähm, wir sind jetzt heute schon ein bisschen über der Zeit, aber ich glaube, das ist auch okay für die für die Episode. Ich hätte trotzdem noch eine Abschlussfrage, bevor wir da das Ganze beenden hier. Und zwar würde mich interessieren, was ihr im nächsten Jahr, was ihr euch vorgenommen habt, welche Technologie, welchen Coin, welches Projekt ihr euch näher ansehen wollt, weil ihr glaubt, dass das Zukunft hat. Ich mache euch mal ein Beispiel, ähm, was ich mir äh, ansehen möchte im kommenden Jahr und dann würde mich bei euch interessieren, was bei euch so auf der Liste steht. Ich habe das vorhin kurz schon äh, anklingen lassen mit diesem Thema Gewinnen die Layer 1, werden wir ganz viele Layer 1 in Zukunft haben und so eine Multi-Chain-World oder wird es eher über die Skalierung, über die Layer 2 gehen und dass dann eben Ethereum der Haupttreiber sein wird. Und eine, ein ganz großes Versprechen ist ja da dieses Thema Rollups. also es gibt ja Optimistic-Roll-Ups und zero knowledge Rollups und die es eben ermöglichen sollen, Skalierbarkeit äh, zu erreichen. Und damit kenne ich mich noch nicht allzu gut aus. Das ist ein sehr technisches Thema und da möchte ich mich mehr und besser einarbeiten, um einfach genau diese Frage auch besser beantworten zu können, werden wir in, in einer Multichain layer 1 welt leben und sowas wie Solana nutzen, was dann ja viel besser skaliert als Ethereum oder eher äh, Ethereum im Zusammenhang mit einem skalierbaren äh, Layer 2.
1: Cooles Michi, Vorhaben was möchtest da bin du dir ich an, gespannt, oder,
0: ja. ja, Manuel, hast du da einen, sorry, ich wollte nicht unterbrechen, einen Kommentar doch dazu.
1: Nee, nur, nur kurz äh, cooles Vorhaben, ich bin da gespannt, äh, da wirst du bestimmt ja auch was erzählen. Ne?
0: Können wir da mal eine, eine kurz, Kurzpräsentation dazu machen, ja. Okay. Wobei wir haben ja, Jonas, wir haben ja mit dem Johannes Sedelmeier jemanden, der sich da sehr, sehr, sehr gut auskennt. Also vielleicht können wir sogar mit ihm mal eine Episode machen, wo er uns mal durch, diese, durch dieses Thema durchführt. Michi, was ist da, was sind deine Vorhaben für 2022?
3: Genau, also äh, ich bin äh, ganz angetan äh, von ähm, der ja, Plattform für Sammlerstücke Timeless. Äh, Alex und ich hatten das Vergnügen den deren Gründer auf der Cryptex kennenzulernen und mich überzeugt einfach der der Blockchain Use Case äh, in tokenisierte Collectibles zu investieren total. Äh, das ist ein Spe also ich hätte schon immer gerne in äh, ja Collectibles investiert, aber die überschreiten überschreiten halt häufig äh, so das äh, ja, ähm, die, die, die Kaufkraft. Aber wenn die natürlich fraktionalisiert und tokenisiert sind, dann kann man sich da auch mit kleineren Beträgen schon beteiligen. Und da werde ich mich bei Timeless auf jeden Fall mal umschauen und vielleicht ein paar coole Sneaker oder in ein paar teure Uhren äh, äh, fraktional investieren. ja
0: Manu,
1: du kennst den CEO glaube ich auch, oder? Äh, den Jan?
3: Genau, ja. Also
1: auch ein spannendes Projekt auf jeden Fall. Ich hatte auch das Vergnügen auf der CryptX, mit ihm mal zu sprechen. Auf jeden Fall spannend, ja. Wir haben uns das auch schon mal angeschaut vor ein paar Monaten. Was ich mir genauer anschauen möchte, um mal weiterzumachen, ist die Funktionsweise und aber auch die mögliche Zukunft von Private Permissioned Blockchains. Und da bin ich jetzt auch ganz offen, das ist eine absolute Wissenslücke bei mir. Ich kenne mich überhaupt nicht mit Corder oder Hyperledger aus. Ich weiß nicht, also ich weiß grob, wie die funktionieren, aber nicht wirklich im Detail. Und das würde ich mir auf jeden Fall mal genauer anschauen, um dann auch besser zu verstehen, inwieweit hier auch gerade im Finanzsektor da eine mögliche Zukunft liegt, insbesondere jetzt auch, die neue Settle-Blockchain, die also von, von dem Fintech-Settle in Zusammenarbeit mit der Citibank, mit AWS entwickelt wurde, die ja so hoch skalierbar ist, also eine Million Transaktionen in der Sekunde zulassen soll. Und das genauer zu verstehen, das ist so mein Ziel, um auch zu verstehen, wo die Reise hingeht. Weil das Thema Private versus Public-Blockchains ist im Bankenspace oder in der Finanzindustrie, glaube ich, immer noch nicht zu 100% geklärt.
0: Ich erkläre dir dann gerne, was Rollups sind, dann kannst du mir den Überblick über die Private Permission Blockchains geben.
2: Ich wollte gerade sagen, wir können da ja immer ein Crypto Friday draus machen, weil das sind wirklich alles drei, was ihr gesagt habt, ganz coole, ganz coole Themen und vielleicht auch eine Überleitung zu meinem Thema, da möchte ich tatsächlich auch ein Crypto Friday dazu machen. Und zwar ist das das ganze Thema Metaverse, was ja so ein Buzzword, die letzten Wochen ist in, in, dem, in dem Space, auch rund um Meta, Facebook und so weiter. Und ähm, am Anfang habe ich den Begriff immer so ein bisschen einfach aufgesogen und so ein bisschen halt quer gelesen und habe jetzt auch gemerkt, ähm, dass da manche Player, wir haben es in der letzten News-Episode gehabt, ähm, da auch jetzt reingehen, und größere Player, wie jetzt irgendwie Nike, Adidas, ähm, wo ich denke, okay, da ist schon wirklich was dahinter. Und ich habe bei NFTs zum Beispiel da 2017, 18 die Crypto-Kitties gesehen und dachte mir, was für ein Schwachsinn. Und jetzt vier Jahre später irgendwie gemerkt, da ist doch ganz schön Potenzial dahinter. Und diese Lücke würde ich gerne bei dem Thema Metaverse, obwohl es jetzt schon da ist, würde ich aber gerne etwas verringern und dementsprechend mich da relativ bald mal einarbeiten, weil ich auch glaube, hier sehr viel Hype sicherlich auch dabei, aber wie, wie so meist in der Crypto, im Crypto-Space auch ordentlich Potenzial.
1: Ja, sehr ja gut haben wir doch ja. vier gute Themen, die man äh, stärker ausführen kann im kommenden Jahr. Ja.
3: Definitiv. Ja, danke schön an euch alle für eure steilen Thesen. Ich glaube, wir sind alle den Anforderungen gerecht geworden. Sie waren steil, sie waren konkret und äh, jetzt müssen wir uns an genau diesen Thesen messen lassen. Mal sehen, was das neue Jahr bringt und ob sie da noch so eintreten. Was das neue Jahr auf jeden Fall bringt, ist, wie es Dalik schon erklärt hat, ein neues Logo, der neue YouTube-Kanal, Professionalisierung beim Schneiden, sehr aktive Sponsorensuche von unserer Seite. Also wenn da draußen Unternehmen sind, die uns cool finden, kommt gerne auf uns zu. Und an der Stelle von meiner Seite vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit unter uns vier Co-Hosts. Ich glaube, ich kann, wenn ich von uns spreche, für alle sagen, dass es uns sehr viel Freude macht und die Zusammenarbeit sehr produktiv ist. Ich finde, jeder Einzelne von uns ist eine super Bereicherung für Bitcoin Field Rock'n'Roll und ich bin wirklich froh, dass wir gemeinsam an Bord sind und unsere Stärken ähm, jeweils ergänzen. Und noch viel wichtiger natürlich vielen Dank an euch, liebe Zuhörer da draußen, dass ihr uns auch äh, in 2021 hier die Treue gehalten habt und äh, immer wieder dazu beitragt, dass... Ähm, diese Themen, die wir hier zusammenarbeiten, auch dann gehört werden. Und deswegen machen wir das Ganze hier, um Aufmerksamkeit für dieses ja inzwischen voll eingeschlagene Thema zu schaffen. Und damit wir dann auch gemeinsam an der, an dem Finanzsystem, in dem wir vollständig oder teilweise alle arbeiten und als Konsumenten sowieso beteiligt sind, ja, dass wir gemeinsam daran arbeiten. So, und deswegen freuen wir uns, wenn ihr dann, liebe Zuhörer, euren Freunden und Bekannten von diesem Podcast erzählt und uns eine gute Bewertung in eurer Podcast-App dann auch da lässt. Und jetzt ist die Zeit gekommen, euch allen einen guten Start ins neue Jahr zu wünschen und hoffentlich uns dann beim nächsten Mal hier wieder zu hören. Ja, danke euch Alex, Manuel und Jonas, dass ihr heute dabei wart. Und ähm, ja, jetzt übergebe ich das Wort nochmal an euch, falls ihr noch was sagen möchtet.
1: Ich schließe es ab mit einem guten äh, Gruß zum neuen Jahr, also Frohes Neues. Freut mich dabei zu sein und äh, freue mich auf kommende Jahr. Das wird sicher spannend.
3: Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Guten Rundschern, alle. Tschüss. zusammen. Macht's gut.